Me acuerdo del sermón del hermano Artiga el domingo pasado. Nos inyectó una buena penicilina para aumentar las energías espirituales. Y yo creo que esta es la segunda parte. Desde luego no vamos a pronunciar las mismas palabras. Una vez a un predicador le dijeron que hablara del amor en una serie de conferencias, cuando dos ya habían hablado del mismo tema. Y le dice el predicador al organizador, ¿otra vez del amor? Dice, será imposible que hable las mismas palabras que el otro. El tema es intenso, es inmenso. Voy a hablar del desánimo. El hermano Castañeda en el boletín, en la sección de anuncios, en el número 3, dice así. Oremos siempre por la unidad de la iglesia para continuar adelante con más ánimo y pone la palabra ánimo con mayúsculas. Y esta es una porción, hermanos. Vamos a inyectarnos ánimo. Pero yo voy a hablar del desánimo. Bueno, vamos a voltear la moneda. Por una parte, desánimo. Y por la otra, ánimo. Amén. Los invito a Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento. Números, los que traigan Biblia, vayan conmigo a la Biblia. Los que no traen Biblia, escuchen, porque voy a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Versículos 1 al 9. ¿Lo tienen? Ahí lo tienen. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré las ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó y ellos a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Versículo 4. Después, ¿qué pasó esto? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Dom, y aquí está el problema, y se desanimó el pueblo, ay, 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 se desanimó el pueblo por el camino, y hablaron contra Moisés, y hablaron en contra de Dios, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Ahí comienzan los problemas, este hermano es solo un pequeño episodio, del pueblo de Dios, de los israelitas por el desierto, camino a poseer la tierra de Canaán, aquella tierra donde fluía leche y miel, con tantos gustos, con tantas emociones, con tantos ánimos que salieron de Egipto para heredar la tierra prometida. Números nos cuenta de los hechos y de algunos pormenores, que vivieron los hijos de Dios, los israelitas, cómo se enfrentaron con muchos problemas, con tantas adversidades, camino iban, camino a Canaán, 
enfrentamientos con los enemigos. Algunas veces salían derrotados, algunas veces salían en victoria. En este caso en particular, Dios les dio otra victoria más. Se enfrentaron con el rey, con el rey de Arad, de los cananeos, cuando tomó a unos de ellos prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Si tú me entregas al pueblo en mi mano, yo destruiré a ellos y destruiré a sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de ellos. Siempre Jehová ha palado de sus hijos. Jehová escuchó la voz de ellos y entregó al cananeo y destruyó a ellos y destruyó a sus ciudades. Hermanos míos, ¿no es esta una gran victoria para el pueblo de Israel? Victoriosos salieron de aquel lugar, pero ¿ahora qué? ¿Qué van a hacer? ¿A dónde van? ¿A dónde se dirigen? Tienen que seguir su marcha, tienen que caminar, tienen que viajar por el monte Or, camino al Mar Rojo. No pueden seguir ahí estancados, tienen que pasar por, no querían pasar por la tierra de Dom y por lo tanto tratan ellos de tomar otra ruta peligrosa, tortuosa para rodear esa tierra. Al, al hacer esto, dice la Escritura, y el pueblo se desanimó. ¡Qué triste! ¡Qué triste, hermanos, cuando el pueblo de Dios se desanima! Algunos de nosotros, los cristianos, quizás tengamos ese mismo rasgo o esas mismas características de los hijos de Israel, que después de una gran batalla, después de una gran lucha, el pueblo se desanima. Después de un gran avivamiento, después de una gran campaña que hemos tenido a nivel global, a nivel estatal, a nivel nacional, se desanima el pueblo. El pueblo se desanima en nuestras vidas. No hacemos a veces nosotros, o no nos pasa a veces nosotros, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, los pasa en esta vida que llevamos. Puede ser que sí, nos quejamos a veces murmuramos en ocasiones leamos otra vez el versículo 4 leámoslo otra vez esto nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar y dice después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino el Desánimo, hermanos, es una falta de ánimo, es no tener ánimo, es no tener fuerzas, es no tener energías para continuar la obra, es no tener fuerzas para resolver los conflictos o emprender nuevas actividades, es un decaimiento espiritual, es un desaliento, es una apatía, es una postración, es una depresión, pesimismo, abatimiento. ¿Por qué, hermanos, hay ocasiones en que los cristianos se desaniman en el camino del Señor rumbo a la tierra de Canaán? ¿Por qué llega el desánimo? ¿Por qué hay veces que hay tanta debilidad espiritual entre el pueblo de Dios? ¿Por qué hay ocasiones en que a veces falta la fe? Hay momentos, hermanos, en que a veces le dan a uno ganas de dejar todo, de darse uno por vencido 
como un boxeador vencido que arroja la toalla en medio del cuadrilátero, ya no puedo más con este enemigo. Hay ocasiones en que nos sentimos con la batería, la batería bien descargada. Nada nos anima, nada nos alienta, nada nos consuela. Estamos fríos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué nos pasa? Los más grandes y fieles hombres de Dios también sufrieron este problema, hermanos. Quizás no seas el único. Hombres de Dios pasaron por estos conflictos, por estas penas. Sí, hermanos. Moisés pasó por esto, Josué, el líder que le seguía a Moisés, también pasó por esto, Elías, el profeta, David, pasó por estos hermanos. Vivir la vida cristiana no es fácil, hay que pasar por muchas dificultades, hay que pasar por pruebas, por problemas, hay que vencer muchos obstáculos que vienen a diario, pero tenemos que seguir, tenemos que continuar. Y no que digan, y se desanimó la iglesia de Labón por el camino. No, señor, no, hermano, no, hermana. Tenemos que continuar. Viene otro año, viene otro reto, viene otra oportunidad. ¿No es así, hermano? Y hay que continuar, hay que seguir adelante. A veces pasamos por momentos tristes, por momentos de soledad, por momentos de angustia, por momentos de ansiedad. Pasamos por valles de depresión por sequías espirituales, pero hay que continuar, hay que seguir adelante. Nos falta el entusiasmo en ocasiones, nos falta el ánimo. Nos vemos, sí, cada domingo nos saludamos con abrazos y besos, pero hay, hay veces que es un beso muy monótono, muy rutinario, muy apenas, muy frío, no es ardiente, no es con esa fuerza espiritual que, que Dios tenga. Hacemos los servicios de costumbre, con el deber, como con puro deber y con, como pura obligación. A veces que no nos nace. ¡Ay, ahí viene el domingo! ¡Ay, ahí viene el día del Señor! Y otros no. ¡Ay, ahí viene el día del Señor! ¡Ahí viene ya el domingo! Muy distintos uno a otro porque uno está en ánimo y otro está pasando por un desánimo espiritual. Que da pena decirlo, no quisiera ni verlo. Es un momento triste, mis hermanos. Sí, somos miembros de la iglesia, claro que sí somos miembros de la iglesia, pero a veces esos miembros de la iglesia nos pa parecemos descorazonados, no sentimos entusiasmo, su asistencia es irregular, a veces vienen y a veces no vienen aparecen tarde con ganas de no llegar y no saludarle a nadie a veces son los primeros que se van por no tener que saludarle a nadie hermanos eso a veces nos pasa porque lo estamos viendo Dios no quiere ese tipo de persona Dios quiere que tú seas ardiente y seas poseído por ese gran ánimo, ánimo espiritual que Dios quiere que Dios quiere de arte hermanos al desanimado les, false, les es difícil a veces concentrarse ni en los himnos, porque no está su mente en el himno cuando está cantando. En las oraciones está pensando en otros lugares, en otras metas, en otros problemas, en otras obras que tiene. Cuando oramos, en el estudio de la palabra a veces que des desconcierta y no está poniendo atención. Mucho menos a veces meditando cuando se toman estos sagrados alimentos, la Santa Cena. No está concentrado, 
no está meditando. ¿Por qué? Porque quizás está pasando por un desánimo espiritual que ni Dios lo consuela. Está desanimado. Es muy triste el desaliento, hermanos. Una herramienta muy fuerte que Satanás usa para alejar, para desalentar a los miembros de la iglesia del Señor. Quizás, hermanos, sea porque tengamos nuestras ventanas de nuestras casas abiertas, principalmente aquellas ventanas que dan hacia el norte, de donde viene el frío. Hablar del norte siempre, casi siempre, es hablar del frío, del congelamiento. Hermanos, si tú tienes tus ventanas o tus puertas abiertas, las que dan al norte, ciérralas, ciérralas, que no entre el frío espiritual en ti, en tu familia y en tu casa. Te aconsejo que mejor abras las puertas que da al oriente, donde entra el sol, donde entra la nueva vida, donde no entra un buen porvenir, donde entra un nuevo amanecer, donde entra la esperanza, donde entra la vida. Abre las puertas mejor del oriente que en vez del, del norte. Hermanos, algunas causas del desánimo. ¿Qué causa a veces el desánimo? No será el mundo. No será, hermano. ¿Qué causa? Es que hay muchas veces que nuestro corazón todavía está en el mundo. Nuestros pensamientos todavía están allá en el mundo en los placeres de la carne. Nos acordamos a veces lo que hacíamos en el mundo. Nos acordamos y eso nos viene a nosotros el desánimo, el desánimo, la zozobria y a veces hasta con ganas de regresar. Como los israelitas, les pasó lo mismo, hermanos. El pueblo se desanimó por el camino y se quejaban contra Moisés y contra Dios, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá hubiese muerto mejor allá, o este desierto para que muramos, y por qué nos trae nuestro Dios Jehová a esta tierra para caer a espada, para ser muertos por los enemigos, y nuestras mujeres, y nuestros hijos sean presa de, de, los, de los enemigos, no será mejor volver a Egipto, y el cristiano, ¿no será mejor volver al mundo, a los placeres de la carne? Ahí está el desánimo, hermano. A veces quiere uno regresar cuando ya uno ha sido lavado, purificado con la preciosa sangre de Cristo. Y quiere uno, uno a, a, a regresar. Y decía el pueblo de Israel, hermanos, decía, designamos un capitán, pongámoslos como para, como para capitán y regresemos a Egipto. Regresemos a Egipto, regresemos a Egipto. Se acordaban de lo que habían dejado el pueblo de Israel, estando ya en pleno peregrinaje hacia la tierra prometida. ¿Quién nos diera de comer carne? Carne, carne querían. ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de aquel pescado, de aquellos eh, pepinos, de aquellas verduras de aquellas cebollas y ajos que comíamos cuando estábamos en Egipto. El mundo a veces nos tienta, hermanos, a cada uno de nosotros y queremos regresar al mundo. ¿No será el mundo que a veces nos tienta desanimarnos? Fíjense bien la comparación. ¿No será el mundo? 
El mundo, el Egipto nos tienta en las conversaciones que tenemos a veces, en los programas de televisión que a veces vemos, en las canciones del radio que a veces oímos, muy mundanas y muy paganas. Nos acordamos de Egipto, nos acordamos de las discotecas, de los centros nocturnos, de las drogas, de las glotonerías, de las carnes que comíamos hasta saciarnos, nos dice el Pablo. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Olvidémonos del mundo, dejamos al mundo, como dice el corito, dejo el mundo y sigo a Cristo. El hombre tiene que seguir a Cristo para que continúe siempre adelante. Y Santiago dice, el hombre de doble ánimo es discontante en todos sus caminos. <coughs> en el mundo o en la iglesia, en Egipto o en Canaán, como es el cristiano de doble ánimo, hermanos, ¿Cómo es el cristiano de doble ánimo, pues no es, no es tener un doble ánimo, una doble porción. El hombre de doble ánimo es el que quiere amar a Dios y amar al mundo. A la misma vez, al mismo tiempo. El hombre de doble ánimo es querer amar al mundo y seguir en el mundo. O amar a Dios o servir a Dios. El que está en, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice muy claro. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Amará al uno amará al otro. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué nos aconseja la Biblia? Pablo dice a los tesanonicenses que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles para que seáis pacientes para con todos. Y eso es lo que estamos haciendo con este segundo platillo espiritual que le estamos dando, dándoles energía, nutriéndolos con la palabra de Dios, dándoles fuerza espiritual, porque el camino es largo, hermanos, y aún no hemos terminado la carrera y tenemos que seguir adelante, camino a Canaán. ¿Estamos de acuerdo? Otra causa, el temor. A veces que el temor nos desanima, hermanos, mucho cuidado. En una ocasión, Moisés, varón de Dios, cuando ya se sentía cansado, viejo, lleno de años, juntó a Israel para animarlos a continuar adelante. ¿Y saben qué les dice? Dice, miren, escuchad Israel, yo ya soy de edad de 120 años, ya no puedo más. Además, Dios me ha dicho que yo no pasaré el Jordán, ya me lo ha dicho, Josué será el que vaya delante de vosotros, oh pueblo de Israel, pero esfuércense, cobren ánimo, no teman, dice Moisés, ni tengan miedo, porque Jehová nuestro Dios irá con ustedes. Cobren ánimo, tengan fuerzas, yo ya no puedo, porque se me han acabado los años, ya estaba cansado, estaba dolido y no pasó el Jordán. Dice Dios, hermanos, a los israelitas por medio de Moisés, esforzaos, y cobrad ánimo, no temáis, no temáis. Y a Josué le dice, y a Josué le dice, esfuérzate y anímate, 
porque tú entrarás en este pueblo a la tierra que juró Jehová tus padres que les daría y tú Josué se les harás se las harás heredar van siguiendo la historia y si Dios dice esto a los israelitas yo también repito las palabras para decírselas a ustedes esfuércense y anímense porque el camino está largo y peligroso también. En una ocasión Cristo les dice a sus discípulos, tened ánimo, no temáis, temieron. A veces que el temor, hermano, nos quita el, el, el ánimo y nos da el desánimo y el desaliento. Cristo una vez les dice a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis, eso fue cuando caminó Jesús sobre las aguas. Al verlo sus discípulos tuvieron miedo y Cristo les dice, yo soy, no temáis. Si Cristo está con usted, hermano, ¿por qué desanimarnos? De ninguna manera, Cristo está con nosotros, mis hermanos. Cristo está siempre con nosotros, Él lo ha prometido, estimados jóvenes, mis jóvenes, mis señoritas que están aquí, las muchachas, muchachos, anímense, Dios está con ustedes. Si Cristo anda contigo, no deben de temer mal alguno. Cristo está contigo siempre, querido joven, querido amigo, querida jovencita, Dios te cuida y te quiere y te protege. Te ama, con amor eterno te ama y no quieres que te desanimes nunca, no quieres que arrojes la toalla. Sigue adelante, hermano. La persecución también, a veces. Nosotros debemos de dar gracias a Dios todos los días porque tenemos aquí el púlpito y podemos predicar libremente sin que nadie venga con metralletas o con aguipas asustándonos. Libremente podemos de predicar el Evangelio. Pero quizás suframos otros tipos de persecuciones. Quizás. A lo mejor el cónyuge a la otra cónyuge le dice, pero ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto miércoles? ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanta iglesia y iglesia? Quizás no suframos esas persecuciones, pero suframos otro tipo. A veces son los familiares. Ah, ya te convertiste en la iglesia. Oh, ahora eres protestante. Ah, te has convertido en aleluya. Oh, a esto y lo otro, en tono de burla y de menosprecio. Tenemos esas, esas conflictivas, cada uno de nosotros quizás también. Parte por los amigos. Oh, ahora dejas que te mande allá tu pastor o tu predicador. Tenemos eso, hermano, pero a veces eso también nos causa problemas de desánimo. Los cristianos se desanimaron, algunas veces fueron intimidados a no hablar más de la, la palabra de Dios. Les intimidaban cuando salieron de la cárcel Pedro y Juan a no hablar más ya del Evangelio de Cristo. Y los azotaron y los encarcelaron y todo. Y es necesario, dijeron que ya no hablen más del Señor. Y ellos contestaron con voz de ánimo, con energía espiritual. ¿Sabe qué dijeron? No podemos de hablar. No podemos de dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Esos hombres estaban, estaban poseídos por el espíritu de ánimo. 
estaban fervientes hermanos esos hombres de Dios estaban encendidos con, la, con, la, con, la, con el fuego de Dios espiritual en sus venas y en su sangre de su cuerpo, de todos los poros de su cuerpo salía el poder de Dios no podemos de dejar de hablar lo que hemos visto y oído así nos critiquen, así nos intimidan así se burlen de mí mi esposa, mi, la, mi, mi esposo, mi hijo, mi hija, mis compañeros de trabajo. Yo no puedo de dejar de decir lo que he visto y oído, porque Dios está conmigo. Por esa causa, hermano, no te desanimes. Digan lo que digan, el de la persecución, las enemistades, hermanos, a veces que también, a veces que también las enfermedades son causas de desánimo, créanlo. No apenas ayer, una persona en mi oficina, voy a un funeral. ¿A dónde? A un funeral. Un compañero mío se ha suicidado. ¿Se suicidó? Sí, ¿por qué? Porque le hallaron una enfermedad incurable. Y le dio una depresión tremenda y se fue por la puerta falsa. A veces, hermanos, que las enfermedades son causas de desánimo. Pero decía Pablo... ¿Quién enferma y yo no enfermo? El apóstol Pablo, hermano, también pasó por enfermedades. ¿Están de acuerdo? Dice Pablo, a mí me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a esta enfermedad, respecto a este aguijón, le he pedido al Señor que me libere. Tres veces le he rogado al Señor que me libere y el Señor me ha contestado. Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se deja ver en la debilidad. Bástate mi gracia. Pablo estaba enfermo. Las enfermedades, hermanos, que vengan no deben ser motivo de desaliento. No deben ser motivo de, 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 de desánimo. El joven Timoteo también estuvo enfermo y era un joven. En la carta que escribe Pablo a él, Pablo le menciona, le dice, Timoteo, cuando está, tú que estás enfermo, pues no bebas mucha agua, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de qué, y de tus frecuentes enfermedades. Ahí está la cura. Pablo, Timoteo enfermo, Pablo enfermo, también se menciona un tal Trófimo. Trófimo era un gentil convertido al cristianismo por el mismo Pablo. Después también fue un colaborador con él en las misiones del apóstol Pablo. Pablo dice que Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Otro enfermo. Siervo de Dios, predicadores, apóstoles, misioneros, también pasaron por enfermedades, hermanos. Si tú estás pasando por una enfermedad, no te desanimes, no te desalientes, sigue adelante. Gloria a Dios. Ya vendrá, ya vendrá lo que Dios quiera saber, hermano. También mencionan a un tal Epafrodito en la Biblia. Cuando escribe Pablo la carta a los filipenses, 
dice, menciona a, a este, también fue a Pafrodito, un gran colaborador también de él, de milicia, eh, eh, en, las, en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pafrodito había estado enfermo, dice la Biblia, que de gravedad. La cosa era seria, Epafrodito. Pero por la misericordia de Dios, dice la Escritura, que fue sano. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, Epafrodito. Filipenses 2.27, apúntenla. Dice, pero en verdad estuvo enfermo a causa de morir, pero Dios en su grande amor tuvo misericordia de él. Hermano, si tú estás enfermo o el día que llegues a estar enfermo, si algún día llegan, no te asustes. Este cuerpo, dice el apóstol Pablo, esta carne, esta materia, día tras día se va deteriorando, se va acabando, nos vamos enfermando, nos llenamos de años, vienen las enfermedades, vienen las epidemias y vienen las calamidades a nuestro cuerpo porque está así está escrito, ese es el plan de Dios. Pero no, entonces lo contrario, no, no, no instan, eh, lo de adentro, lo interior se renueva de día en día, gloria a Dios. ¡Qué emoción! Por tanto, mis hermanos y amigos que están aquí presentes, no te desanimes cuando pasan, cuando pasan por las calamidades. Grandes hombres de Dios pasaron por enfermedades. Pablo, Timoteo, Trófimo, Epafrodito y cuántas y cuántos más no llegaron a estar enfermos, porque así es el plan de Dios. Dice Proverbios 18, 14, dice así estas palabras, escuchen, para dar ánimo al enfermo, miren lo que dice, dando ánimo al enfermo, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, más, ¿quién soportará el ánimo del angustiado, el ánimo del enfermo soportará su enfermedad. Hermanos míos, si tú estás pasando por este valle de enfermedades, por este mar, por estos océanos de epidemias y todo eso, ten fe en Dios. Al contrario, acude más a Dios. Sé con Él, no te salgas de la mano de Dios. Él te cuida y te protege. Él sabe hacer tu voluntad en ti. Esas son las causas, hermanos, del desánimo en muchas ocasiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? A veces que vienen por problemas que no se resuelven, por más que luchamos y luchamos y luchamos y no hemos podido resolver los problemas que se nos vienen, que se nos vienen, que se nos vienen en nuestra casa, en nuestra economía, con nuestra familia, con nuestros hijos y, de, y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y a veces que nos desanimamos por los problemas no resueltos, hermano. Problemas no resueltos en la iglesia. Me ofendieron, no me saludaron, le di la mano y no me saludó. ¿Y dónde está el hermano? ¿Por qué no ha sido? No te he visto, hermano. No has escuchado. Es que no me saludaron en la iglesia. 
es que no me quieren en la iglesia, es que menosprecian en la iglesia, es que no quieren saber nada de mí, es que no me llama nadie, es que no me saluda nadie. Pero hermano, Dios está contigo. Todos te amamos, todos te queremos. Quizás algunas, pases, algunas veces se nos pase por alto, pero no es por, por odio, no es por eso, es simplemente un descuido a veces. Tómala por ese lado, pero toma que Dios te ama a ti y que dio su sangre por ti para que tú tuvieras la salvación eterna. Él no va a comparecer ante ella. Los pecados de Él no son tuyos. Cada quien dará cuenta de sí. La Biblia dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre. Y ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Se imagina, Julio? Pobre Blake. O Mateito. Qué bueno. O los míos. Qué bueno que no es así si no ya tuvieran. Nadie. El Hijo no llevará el pecado. Cada uno dará razón de Dios de sí, hermano. Lo que no debemos hacer cuando estemos desanimados, no dejar de congregarnos en las reuniones de la iglesia, hermanos. Es un antídoto especial. No dejes de congregarte, aunque vayas pasando por un desánimo. Ven a Él. Solo el tiempo, solo el, el amor de Dios podrá reflexionar y hacerte cambiar en la vida no dejando de congregarnos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. No dejes que pase ese primer día. No culpes a otros tampoco por las cosas que tú haces. Cada uno dará de sí, razón de sí, hermano. Lo que sí debemos hacer cuando andemos o nos sintamos desanimados, desalentados, es cuando estemos apartar un poco de tiempo y orar, orar, ora cuando te sientas desanimado, eso sí lo debes hacer cuando estás desanimado, ora a Dios, dedica más tiempo a la oración, ora en la mañana, ora a levantarte, ora en los alimentos, ora al acostarte, ora sin cesar, ora en todo momento y Dios traerá el ánimo de vuelta a ti. Volvás a agarrar esas energías, esas fuerzas para volar, como esas, como dice el Antiguo Testamento, te dará esas fuerzas de, la, de, las, sagas, de las alas de los águilas para volar hacia lo más alto, donde está nuestro Padre Celestial. Apartar tiempo para orar, apartar tiempo para oír la predicación. Estos sermones se están grabando, domingo tras domingo se graban los sermones. Este se está grabando, el pasado se grabó, se grabó, el de la radio también lo tienen grabado. ¿No viniste? Pídele un CD al hermano, no te pierdas la plática. Yo a veces que no vengo y lo estoy escuchando, no me quiero perder ni una. Ahí está el CD, llévatelo, pídelo, quiero oírlo o quiero compartirlo con mis amigos, quiero compartirlo con mis hijos. Quiero, quiero que oigan este mensaje y que también se animen y me dan ánimo también a mí. Escucha la palabra de Dios. No dejes de escuchar la palabra de Dios, hermano. Sigue adelante, sigue adelante. Recordar de las muchas bendiciones que Dios nos da. Gracias por la vida cuando te sientas desanimado. Da gracias a Dios cuando te sientas en este motivo por las bendiciones y todas las bendiciones que vendrán de parte de Dios. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho, 
Toda buena dádiva desciende del, de lo alto del Padre de las luces, dice, dice la Escritura, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Por la providencia de Dios, hermanos, hemos sido salvos. Por la providencia de Dios, estamos preparados ya para la eternidad. ¿Por qué causa desanimarnos? De ninguna manera, mis hermanos. Otra cosa, sé más activo en la obra. Ocúpate en alguno de los ministerios. Ociosos no conviene. Involúcrate con los niños. Involúcrate en las actividades. Involúcrate en algún trabajo, en alguna obra aquí dentro de tu iglesia. Sé parte de ellos. Inicia uno si no estás allí. ¿Cuál puedo iniciar? Pues quizás hablar por teléfono, yo no sé, a mis hermanos. Voy a saludarles a ver cómo están. Algo, un folletito, una llamada por teléfono, un mensaje de texto, una carta, mándale por email quizás. Pero haz algo, involúcrate en algo. Sé ¿sí? algo. Necesitas estar activo. Un cuerpo desactivado se paraliza y se enferma. El cristiano tiene que estar activo, hermanos, en las cosas de Dios. Así es que te animamos a cada uno de los que están aquí que te involucres en uno de estos grandes, grandes ministerios que tenemos en cualquiera, niños, clases, jóvenes, señoritas, trabajo material, sé con el hermano Rojas, con el hermano eh, Abel que trabajan aquí y todos los diáconos, todos los ancianos que forman parte, todos los miembros, sé parte de ellos activamente hermanos para que nunca venga el desánimo en ti, trabajando y obrando será siempre animado y es lo que Dios quiere hermano, la cooperación, ser más cooperativos, ser más cooperativos en todo, concluyo, termino, hay otra, Estudiar con cuidado las cosas que les he dicho en esta mañana. Les di las causas del desánimo. Les mencioné los motivos del desaliento. A veces es por el mundo, por lo que dejamos atrás. A veces es por el temor, por lo que nos pueda pasar. A veces que es por las persecuciones, por lo que nos azotan los demás. ¿Qué nos puede pasar? Los problemas de la iglesia. A veces es por el temor y por el miedo. Y en ocasiones, en ocasiones, a veces son también por las enfermedades. Creemos, hermanos, que Dios está con nosotros. Él lo ha prometido. Y si Dios está con nosotros, está también cuidando a los enfermos. Y Dios quiere darles la salud, tanto física como espiritual. Si te encuentras en un estado de esto, ven al frente y oramos por ti. No te vayas aquí. Está un año, hermanos, por empezar. 2023 ya está tocando a las puertas. Vienen nuevas metas, buenos, nuevos retos, nuevos horizontes, nuevas luchas. Pídele a Dios fuerza, pídele a Dios energía y comienza un año, un año nuevo, con muchas fuerzas, con la batería bien, Ay, cargada, que, que no se descargue, porque viene un rato, un rato, hermano. Vamos a ver aquellos vislumbres donde ya viene el año nuevo. Una nueva esperanza, una nueva oportunidad que Dios nos da. Hermanos, no debemos 
de criticar a otros. No dejemos de vanos por las persecuciones. Les hablé también, hermanos, de que no estamos solos. El enemigo no es más fuerte que Dios. Dios es más fuerte que el enemigo. Hay mucho trabajo que hacer. Hemos, no hemos terminado la carrera aún. Está todavía vigente. Hemos de seguir adelante, hermanos. El ejemplo de Elías es muy claro. El ejemplo de Elías en Primera de Reyes 18. El profeta Elías, profeta de Dios, después de haber matado a más de 450 profetas de Baal, es amenazado por una mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab. Ella no era israelita, ella no adoraba a Jehová, sino a Baal, un dios cananeo. Jezabel era una mujer dominante, despiadada, eh, perversa, eh, fomentaba el culto a dioses falsos. La inmoralidad sexual era parte de su religión, de su religión. Cuando Elías mató a los profetas de Baal, fue amenazado por esta mujer y le dijo, lo que tú has hecho con los profetas de Baal, así voy a hacer yo contigo. Elías huye, huye de ella. Oye, yo también con esa tremenda, yo también a lo mejor huiría. Estaba tremendo, me escondiría debajo de una cueva y va Elías y se esconde en una cueva. Ahí está y pasa el Dios por allí y le habla. Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Pues he sido amenazado por esta mujer y tengo miedo. Tengo miedo que me vaya a matar porque ya, lo, ya me amenazó y así ha prometido. Que así como hice yo con los falsos profetas, ella va a hacer también lo mismo contigo, conmigo. Y aquí estoy. No temas, dice, dice Jehová a Elías, yo estoy contigo, sal de esa cueva, mira, te es débil, come, duerme, bebe, porque grande camino te espera. Y eso es lo que nos dice Dios a nosotros, recobra fuerzas, recobra ánimo, hermano, porque la carrera no termina. Vamos por ese peregrinaje hacia la tierra de Canaán y largo camino nos espera, dice Dios a Elías, Tienes que ir a ungir a Eliseo. Hay mucho trabajo que hacer. Hermanos, en la obra del Señor hay mucho trabajo que hacer. Dios te invita y te da ánimo. ¿Quieres recobrarlo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a invitarte. Si no te has arrepentido, hermanos, en estos días, en estos días que Dios te da en la tierra, hazlo en esta mañana. Estamos listos para recibir a Cristo en este año arrepiéntete hermano, arrepiéntete amigo, ven a Cristo, arrepentirte es dejar el mundo, dejar las cosas y obedecer el evangelio, eso es el arrepentimiento, dejarlo lo, lo de afuera, lo que no está aquí en la iglesia es del mundo, es el mundo perverso, deja el mundo y sigue a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa que Jesús es Dios y ven y te bautizamos, aquí hay agua y si no hay pues le echamos ¿Vale? yo no sé si no hay si lo llenamos el bautisterio y si está sucio lo limpiamos y ya y lo bautizamos en esta mañana quiere pasar al frente Dios te anima hermano te ha inyectado Dios de parte de la palabra de Dios palabras de ánimo hermano porque viene un año tenemos que continuar adelante hermano no podemos arrojar la toalla 
todavía nuestra carrera va emprendiendo, no la hemos terminado hasta cuando ya estemos en un ataúd. Ahí di, he terminado mi carrera, como dijo Pablo. Ahí sí, ya no se puede. Cuando estés tú dentro de un ataúd, de uno donde vas a ser enterrado, como dijo Pablo, ahora sí, ya, ya he terminado mi carrera, he peleado la, la gran batalla y he guardado la fe, ya cuando estés ahí. Pero ahorita vamos peregrinajes a la tierra de Canaán. Vamos a cantar el himno. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les dé energías y Dios les dé mucho ánimo.